0: 零八八第十一章，被征服者的声音。对于为本雅明立传的作者而言，阿拉伯人的到来意味着本雅明的心声就此焕发。这位作者从未写明他认为这是一件好事，但很明显，在居鲁士的统治结束后，人们都松了一口气。这部传记中强调了本雅明与阿穆尔的友好关系，也强调了将领萨努提乌斯从中起到的作用。这表明科普特人与穆斯林精英之间存在着较为紧密的联系。另一部主要科普特文献由编年史作家尼基乌的约翰写成。总体而言，这部文献对阿拉伯征服者的看法就没那么乐观了。与本雅明的传记史家相同，在他的记载中，最可恨的恶人是居鲁士和信奉加克顿教条的罗马人。他还明确指出，穆斯林军的入侵正是得益于希拉克略在埃及境内大型迫害，使得本地人将罗马人视若仇仇。正因为加克顿教会犯下了罪恶，神才会允许阿拉伯人征服埃及，因为他不会宽恕那些背叛他的人。相反，他要将他们交在以实玛利人手中。在尼基乌的约翰笔下，阿拉伯人被描绘成了凶残的蛮族。先前在袭击法尤姆时，他们就大肆滥杀无辜，在其中一个城镇，他们杀死了所有投降者，无论是老人、婴儿还是妇女，他们没有放过一人。之后在尼基屋，他们来到街道上和教堂里，见人就杀，无论男人、女人还是婴孩都不放过。阿穆尔俘虏了罗马法官，用铁锁和木枷锁住他们的手脚，还超没了他们的财产。农民的待遇也并不好多少。因为赋税上调到了之前的两倍，还要被迫为军马运送草料。亚历山大城被最终攻克后，阿穆尔仅仅收取了和约所规定的税款，并没有克扣教会财产，并且在他在任期间，他还主动保护教会财产不受侵犯。然而，税额对于其他人来说则是难以承受的，许多人由于负担不起赋税而逃往他乡。他对阿拉伯人及那些与阿拉伯人合作的当地人恶言相向，埃及人被迫为阿拉伯人运送草料，还要上交牛奶、蜂蜜和水果，他们还被强征去挖掘从巴比伦城通向红海的运河。阿拉伯人架在埃及人肩上的枷锁比法老家在以色列人肩上的枷锁还要沉重。神对法老降下了公正的裁决，散播重重瘟疫，摧残他的人民与牲畜之后。将他与他的大军一同淹死在了红海里面。总有一天，神会裁决这些以施玛利人。愿神像惩治法老一样惩治他们。约翰接着还写道：“阿拉伯人的统治是对人们罪恶的惩罚，但他坚信神会依照圣经的约定摧毁与正信为敌的人。尽管阿拉伯人如此暴虐，但还是有人与他们暗中合作。”在前文中，我们就曾提到，有的埃及人背叛了基督教信仰，转而信奉兽类的信仰；当地官员也有人出于自愿或被迫为穆斯林统治者服务。某位佚名作者所著的七百五十四年拉丁文编年史，则提出了另一个截然不同但同样掺杂不清的观点。这位作者可能居住在科尔多瓦，并且十分高寿，对希哥特王国的灭亡仍有亲身记忆。他十分熟知安达卢斯历史与证据，这说明他可能是穆斯林行政部门内部的工作人员。由于他所写的是一部编年体谱，便是因此他也记载了所处年代八十多年前阿拉伯人在中东崛起的事件。他在编年史中完全没有将穆斯林当做一个新兴宗教的信徒，只是萨拉森人起兵反叛，征服了叙利亚、阿拉伯和美索不达米亚。他们更多依靠阴谋诡计，而非首领穆罕默德的权势。他们在击溃周围省份时，还有正面攻击，而多是暗中渗透。尽管作者对阿拉伯人的战斗能力颇为蔑视，但他还是实事求是地记载了几位与拜占庭帝国历史有过交织的早期哈里发。其中几位哈里发在他看来是贤人明君，比如谢吉德一世。约翰·巴尔彭卡耶斥责他喜好幼稚的游戏，沉迷空虚的享乐，并且施行愚蠢的暴政。但七百五十四年编年史作者却盛赞他为穆阿维叶最受人欢迎的儿子。他深受治下所有民众的欢迎。与常人不同，他从不因自己身为国王而沽名钓誉，而是像个普通市民一样生活，与民同乐。然而，当作者继续穆斯林对西班牙的征服时，原本心平气和的笔调陡然激烈起来，他谴责穆萨本努塞尔是一个滥施暴力的野蛮人，他将美丽的城市付之一炬，夷为平地，他将领主和权臣定上十字架，持剑屠杀孩童和幼儿。由于他如此恐吓众人，一些城市迫于淫威，只好乞求议和。萨拉森人巧舌如簧的说服并嘲弄了他们，之后便当即允准了他们的请求。还有一些市民违逆了自己先前在恐惧和忧虑之下许下的诺言，他们只好逃往深山，忍饥挨饿，凶多吉少。在这段言辞激烈的谴责之后，编年史又恢复了之前那种平淡的叙事口吻，就像基督徒中的贤君和昏君那样，穆斯林中也有称职的和不靠谱的君王。在普瓦街战役中，基督徒的军队大败穆斯林军。作者对这场战役有着十分详尽的记叙，但并没有表达对于基督教胜利的热忱之情。在这部编年史中，最可憎的恶人是叙利亚阿拉伯人，他们在742年镇压白拜尔人起义失败后，跨海撤至伊比利亚半岛，并开始与第一批阿拉伯及白拜尔征服者的后代争夺统治权，直到编年史结尾。作者都对西班牙和伊斯兰世界东方的事物十分熟悉，但相比之下，他却对同样使用拉丁语、信仰基督教的法国和意大利地区几乎一无所知。在754年编年史的作者所生活和工作的环境中，基督徒与穆斯林之间的交流互动已经日趋常态化，且与日常事物息息相关。在某种程度上，作者显然认为自己也是科尔多巴穆斯林统治阶层的一份子，但他也仍旧保持着自己的基督徒身份认同。在东方的阿拉伯行政部门中，也有与他类似的官僚，尽管我们没有直接证据表明他们的态度如何，但他们很可能也拥有与之相似的认同感。与基督徒相似，中东的犹太人也发展出了一种启示录文学。但他们选举的主题是预言弥赛亚的降临，而非世界末日。在犹太人看来，拜占庭帝国统治叙利亚的最后岁月中充斥着苦难与迫害。波斯人的入侵稍稍缓解了犹太人的苦难，但在628年拜占庭帝国恢复统治之后，压迫又变本加厉地袭来。对犹太人来说，阿拉伯人的到来尽管伴随着残酷的暴行。但也为他们带来了减轻痛苦的希望。犹太人所持的最详尽的观点被记录在了《密典》中。这部书被复会成二世纪的拉比西门本约海所作，但事实上，该书很显然写于穆斯林入侵之后，至少在那时经过了改写。在其中一段里，据说西门当时为躲避拜占庭皇帝的迫害，正隐居在一座山洞中，在斋戒祈祷过后。他向神寻求启示。当西门看见以实玛利的王国降临时，说道：“难道邪恶的以东王国对我们做的恶还不够吗？难道我们还要承受以实玛利王国的欺压吗？”最高天使梅塔特隆立刻回答他说：“人子，不要怕，因为全能的主降下以实玛利王国，只是为了把你们从邪恶者手中解放出来。神在以实玛利人中间降下了一位先知。”他将会为他们征服国土，他们将会到来并在此重建光荣。以扫的子孙将会为他们的到来而惊惧不已。后面的一段则对第二任哈里发欧迈尔做出了很高评价，以什玛利人中崛起的第二位国王将是以色列人的庇护者。他一砖一瓦地重建了圣殿，他在圣殿山凿出台阶，并在山顶建造了一座清真寺。但书中记载的也并不全是好消息，与许多同时代的基督教文献一样，作者也对穆斯林为清查税务而丈量土地的行为颇有怨言。他们将如人所说，拿绳子丈量土地，然后他们将标价分手土地。作者还对穆斯林的丧葬方式和他们对待公墓的行为感到震惊厌恶。他们会把公墓当做牧场放养牧群，当有人死了。他们就随便找个地方埋葬了他，然后把坟墓犁平，在上面播种耕种。这段描述印证了我们所知的早期穆斯林处理死者的随意态度。比起其他被征服人群，犹太人可能是最欢迎穆斯林到来的群体，但显然他们也同样饱受战乱与动荡之苦。由于索罗亚斯德教的衰亡比基督教更加彻底，且并没有保存古代文献的修道院存世。伊朗人对于穆斯林入侵的观点还有留存，我们可以列出一首幸存的巴列维文诗歌。这首诗可能写于九世纪，在人们逐渐皈依伊斯兰教、火庙逐渐冷落关闭的时代，我们能够从诗中看出就宗教的信徒作何感想。与维美多德莫日书一样，这部文献也属于启示录文学，预言了一位伊朗古君王的后裔将在印度出现。为大家带来解放，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。